0: Você está ouvindo o HealthCast, o podcast sobre gestão de saúde corporativa, seguros e tecnologia da ULB.
1: Fala pessoal, tudo bem? Aqui é a Desirê, Head de Marketing da ULB e host do HealthCast, o seu podcast de gestão de saúde corporativa, tecnologia e seguros. Estamos aqui gravando o nosso quarto episódio, né? Da nossa primeira temporada. E hoje a gente vai falar de um tema um pouco polêmico que tem gerado bastante dúvidas, né? Não só na saúde, mas, enfim, para os beneficiários e, e para o Brasil no geral, né? É, eu estou aqui hoje né, com a Bárbara e com a Ana, né, que são especialistas aí no assunto, é, muito obrigada meninas por topar e o convite né, para a gente falar um pouquinho hoje sobre o rol taxativo da NS, né, é, que é um assunto que enfim, está bastante em alta aí nos últimos dias, nas últimas semanas na verdade, né, desde que começou de fato a ser é, discutido ali. É, e vou pedir primeiro, né, pra gente começar com vocês se apresentando, né, então, Ana, conta um pouquinho. A Ana já é figurinha carimbada aqui no nosso podcast, né, em todas as coisas é. que a gente faz, o webinar, enfim. É, mas se apresenta aí pro pessoal que pode estar ouvindo a gente aí pela primeira vez.
0: É verdade. É, obrigada, Estou bem feliz de estar aqui novamente. É, Para quem não me conhece ainda, meu nome é Ana Luísa, é, eu sou especialista em gestão de saúde, é mestre em Economia da Saúde e Tecnologia e Saúde E também sou consultora na área de gestão de saúde E na eubi sou responsável aqui pela nossa área de serviços Na área de gestão de saúde também
1: Show! Muito obrigada, Ana Bárbara, fica à vontade para se apresentar para o pessoal né?
2: Obrigada, Desirê Olá, pessoal É um prazer estar aqui hoje ao lado da Ana para falar desse assunto Eu sou a Bárbara Bovonilk-Viegane sou advogada especialista em direito médico e da saúde, sou mestre em bioética e atualmente advogo aí no, pelo Trajano Neto e Passione, que no é um escritório focado só na saúde, então esse assunto é o nosso dia a dia e eu estou muito feliz em poder contribuir aqui com vocês.
1: Show, muito obrigada mesmo, tá? Por terem topado o convite aí. A gente sempre gosta de trazer gente mega competente, que entende muito dos assuntos, né? Para a gente conseguir trazer informação aí para quem acompanha a gente, tá? É, então, basicamente, hoje a gente vai falar do rol do ANS, né? mas é, vamos começar pelo começo. Né? Então, o que, que é o rol do ANS, né? e qual que é a diferença né, do rol exemplificativo, que era praticado né, antes dessa decisão aí do STJ, e do rol taxativo, né, enfim, que, que foi def, definido ali para os próximos meses. Né? Então, eu queria que vocês contassem um pouquinho para a gente né, o que, que é esse rol e qual a diferença desses dois.
2: Maravilha, então vamos começar pelo começo, né, o rol é uma lista, uma lista é, elaborada pela ANS que tem uma cobertura mínima obrigatória para um plano de saúde, para uma operadora fornecer para o beneficiário, então nessa lista a gente tem lá procedimentos, exames, tratamento, né, medicamento, tudo que o beneficiário pode ter acesso ou não é, de cobertura vai estar previsto nesse rol. Qual que é a grande é, a grande mudança aqui? Primeiro que, atualmente, a gente teve uma alteração de como que esse rol é atualizado. Então, antigamente, né, até pouco tempo atrás, a gente tinha uma atualização a cada dois anos. Para o direito, às vezes, não é muita coisa, mas para a saúde, dois anos é muita coisa. Né? A gente tem muita novidade em dois anos e não dava para contar com essa atualização a cada dois anos. Pior ainda durante a pandemia, que não teve uma atualização dentro dos dois anos, a gente teve em três anos, então foi muita coisa. É, atualmente, teve uma mudança na, na lei para atualizar o rol a cada seis meses, então já facilitou um pouco para atualizar mesmo, né? porque às vezes atualizava já meio desatualizado, e agora, a cada seis meses, a gente consegue ter aí uma, uma novidade maior no rol e um, um acesso maior para os beneficiários o que também tem repercussão para a própria operadora que tem que se adequar nesse período um pouco menor. Então, tem aí um pouco para os dois lados. Então, a gente entendendo que o um rol é essa lista, vamos entender um pouco a diferença do que, que o STJ fez na vida aí dos beneficiários, dos 40, mais de 49 milhões de beneficiários de plano de saúde que a gente tem hoje no Brasil. Então, antes dessa decisão histórica aí do STJ, a operadora, ela... É, reforçava essa ideia do rol, do rol taxativo já, mas o rol era considerado exemplificativo. Então, um rol mais abrangente, né? Libera o que está prescrito pelo médico, a opinião do, do médico assistente prevalece no rol exemplificativo. No rol taxativo, a gente ingessa um pouco mais. A gente libera o que está exatamente nessa lista da INS e é isso que é considerado pela operadora. Ela pode, a gente vai conversar um pouquinho melhor sobre isso, ela pode liberar mais do que tá, né, uma cobertura mínima, pode ter mais coisas, mas a princípio o rol taxativo é essa, esse engessamento, mas uma coisa que é importante a gente levar em conta é, por essa decisão da STJ, é que não teve nenhuma redução de cobertura por conta dessa decisão, né? nada mudou para os beneficiários atualmente, quem tem uma cobertura já garantida por liminar, por sentença, vai continuar tendo acesso a esse tratamento, e um outro ponto que talvez seja aí muito mais da expertise da Ana do que meu, mas vou dar um pitaco, é a questão de que a saúde é, tem recursos que são finitos, tanto no público quanto no privado, e essa cobertura da saúde, ela não é ilimitada, né? Eu não posso ter tudo que eu quiser, e isso tem um custo, né? Assim como no SUS também tem as suas limitações, na saúde suplementar a gente também tem várias limitações aí que esbarram também na questão financeira.
1: Ah, bem legal. E qual que é o motivo, né, por trás dessa mudança e como que essa mudança vai impactar o ecossistema de saúde suplementar no geral, né, olhando tanto para o lado da operadora, né, que acredito seja a principal beneficiada com essa decisão, né, enfim, a gente sabe que existe uma motivação por trás disso e também do lado do beneficiário, né, como que isso vai impactar os usuários de plano de saúde, seja no coletivo, individual, familiar e tudo mais. É, até pegando o gancho no que a Bárbara falou,
0: é, realmente, a saúde ela não tem preço, mas ela tem um custo e esse custo é bastante alto. Né? Então, acho que a principal motivação é garantir esse equilíbrio econômico do sistema, é, é, como ela mesma disse. né Tanto o SUS tem é, os seus cálculos para si, que ele se mantenha é, sustentável, a saúde suplementar também precisa, é, e também reduzir esse número grande de judicialização. Né? Há muitos anos a gente vem é, é, acompanhando... É, acrescente na judicialização é, para cobertura de, de, de procedimentos, às vezes até procedimentos experimentais, então trazer um pouco mais de segurança jurídica para as operadoras, mas também é, para o próprio beneficiário ter ciência, né? puxa, eu contratei um plano, eu, o custo é esse, e essas são é, as coberturas é, que eu tenho direito a partir do momento que eu o contrato. É, pensando é, em como essa mudança impacta para o ecossistema, é, para as operadoras, é, certamente haverá mais clareza do que realmente pode ser liberado, é, e elas vão é, poder fazer uma previsão melhor do seu custo assistencial. Então, é, cobrir procedimentos além do rol gera um desequilíbrio nos custos das operadoras, porque elas estão acostumadas a precificar, né, ou seja, elas fazem o, o seu preço do plano de saúde com base é, no, nos procedimentos que devem ser cobertos e que isso é, isso é calculado a partir do custo médio desses eventos e da frequência média é, dos procedimentos é, realizados por uma população. É, e é, isso é feito é, com os procedimentos previstos no rol. Né? Então, é, uma vez que você faz uma previsão de, de custo para precificar e o teu custo ele sai daquilo que você tinha é, previsto, certamente existe um desequilíbrio grande. Então, é, com essa medida, é, espera-se que as operadoras tenham uma, uma consistência é, na sua precificação e que isso não impacte em grandes reajustes futuros para os beneficiários. É, além disso... Elas, elas vão começar a ter um pouco mais de segurança jurídica, é, tendo certeza de que aquela negativa feita para o beneficiário ela está amparada e que na, e daqui a um mês, por exemplo, não vai chegar uma liminar pedindo que, que essa cobertura é, seja feita. É, para os beneficiários, é, certamente o impacto é maior, porque a gente vai, vai começar a perceber uma negativa desses procedimentos fora do rol é, e que hoje são judicializados, né? então, quando eles são judicializados, eles têm uma grande chance de execução, e cobertura pelo operador, então isso não deve mais é, ocorrer, porque as operadoras vão é, liberar somente aquilo que está no rol. É, e aquilo que está fora do rol, o beneficiário ou ele vai ter que pagar pelo procedimento, e normalmente a gente está falando de procedimentos mais custosos, o que vai inviabilizar talvez é, esse caminho por grande parte da população, é, ou realizar é, o procedimento pelo sistema de, é, único de saúde, que certamente também tem as suas limitações. É, o impacto para o SUS. É, deverá ser bastante grande, porque além, além da questão da mudança do rol, a gente já está vivendo um processo aí de, de é, desequilíbrio na nossa economia, então a gente já está vendo migração é, de pessoas do plano de saúde, pessoa física, por exemplo, para o SUS, e isso pode aumentar também é, é, com a questão do, do rol taxativo, provavelmente a gente vai ter um número maior de pessoas migrando para o SUS.
1: Legal. E existem exceções desse rol taxativo, né? Porque a gente sabe que no exemplificativo a gente tinha várias exceções ali, era muito mais abrangente, né? No rol taxativo, existem exceções além do que está listado ali, de fato, no rol? Existem,
2: sim, exceções. É, uma coisa que é importante, né, eu fiz um contrato, seja pessoa física, jurídica, eu posso negociar com a operadora uma cobertura ampliada, dependendo do, do tipo de diagnóstico, de tratamento, dá para negociar um aditivo contratual, para ter uma cobertura extra rol, né, a gente sabe que às vezes é difícil, por exemplo, num contrato coletivo, em que a gente tem muitas vidas, mais de mil vidas, às vezes, no, no mesmo contrato, então, nessas apólices coletivas, talvez essa negociação seja mais difícil, mas é possível, primeiro, tentar negociar. Né? A gente tem muitas vezes, assim, o paciente não, não quer fazer o tratamento na rede, mas o rol ali prevê que aquele tratamento é coberto, mas ele quer fazer com um médico específico fora da rede. Eventualmente, pode ter uma negociação, eu cubro o valor que eu cobriria na rede e o paciente paga a diferença. Então, a gente já tem casos assim. Né? Nem sempre é possível porque, às vezes, o paciente realmente não tem condição de pagar, mas a, a primeira exceção para essa, essa taxa de atividade, taxa atividade seria uma é, negociação. Um, uma outra opção seria é, considerar alguns aspectos para eu ter essa cobertura do que não está expressamente no rol. Então, se eu não tiver nenhum substituto terapêutico, se eu esgotei o que está no rol e eu não tenho outro tratamento, é possível pleitear, e aí muito provavelmente, judicialmente, né, essa cobertura. Então, é um, vai ser algo excepcional, né, mas também vai ter requisitos para que eu tenha essa cobertura extra-rol. Não pode ser um tratamento já expressamente recusado pela INS, algo que não é legalmente considerado válido no Brasil, algo muito experimental, muito fora do que a gente é, tem de padrões, se já expressamente recusado pelo INS, não vou poder pedir isso. Até posso pedir, né? Porque judicialmente a gente pode pedir qualquer coisa. Agora, conseguir que daí é outra história, né? É, tem que também, se eu tô expliqueando alguma coisa que não tá no hall, eu tenho que ter uma comprovação é, científica de que aquele tratamento, de fato, faz sentido o que eu tenho. Então, tem que ter uma eficácia comprovada, né? A medicina baseada em evidência aí, a gente tentar comprovar essa... É, esse caráter técnico do tratamento fazendo sentido porque a pessoa tem recomendação também de órgãos nacionais internacionais a gente tem a Iconitec, Natijus, então órgãos que são responsáveis não são é, não fazem perícia especificamente mas elaboram pareceres ofícios que podem nortear aí essa essa recomendação mais técnica e também tendo, tendo em conta é, recomendações de órgãos estrangeiros, então usar a expertise de quem já analisou esse tipo de tratamento e, e aí fazer uma comprovação bem robusta pode ser viável para pedir essa cobertura do que não está necessariamente no rol taxativo, né, nessa lista. Mas também, como a gente tem uma atualização mais regular do rol, pode ser que muita coisa a gente esteja brigando no começo e depois já esteja no rol em pouco tempo. Né, o avanço acompanhando aí a, a medicina, então pode ser que a gente tenha é, isso resolvido mais rápido para o beneficiário. E esses critérios né, de levar em conta a questão do, da especificidade do tratamento, a questão técnica, essa comprovação é muito parecida na ação de suplementar hoje com o que a gente tem de critério no próprio SUS. Então, para eu ter um tratamento liberado no SUS, o critério é esse, eu tenho que ter esgotado o protocolo do próprio SUS, eu tenho que ter uma comprovação científica, então a gente não está falando de nenhuma novidade, assim, não estamos aqui, não estamos inventando a roda de novo, a gente está falando de algo que é, é, segue um padrão, tanto no público quanto no privado.
1: Então, e a gente comentou um pouquinho também, né, sobre a utilização da saúde. A gente sabe que era uma dor de cabeça muito grande, né, para a operadora, para a corretora, né, enfim, também é, às vezes acabava respingando alguma coisa. E eu queria entender assim, Primeiro, o que é a judicialização da saúde? Né? É também importante a gente falar, né, para o pessoal que está ouvindo a gente, e, e se a tendência agora, com o rol taxativo, é ela aumentar, diminuir, se manter, né? quais são as previsões do setor para a judicialização? Bom,
2: então a judicialização é você não resolver administrativamente, você e a operadora, a tua empresa e a operadora, e levar isso para o poder judiciário para tentar ter resguardado esse tratamento que você quer. Mas a verdade é que o brasileiro, de uma forma geral, ele judicializa a briga com o vizinho, a batida de carro no trânsito, a gente tem uma tendência de não resolver as coisas né, entre eu e você aqui e tentar já ter um terceiro que decida. Então, a gente tem um mercado aquecido, né? principalmente na saúde. A judicialização da saúde ela só aumenta, né? e aumenta sim, muito, de forma muito rápida. A gente tem dados do Conselho Nacional de Justiça, e a cada tanto é, aumenta 100%, 130% a judicialização. Então, a gente tem é, uma tendência em levar para o judiciário. Essa é a primeira coisa eu acredito que com, com a questão do rol ser taxativo, a gente vai continuar tendo, mas talvez outros problemas que são levados para o judiciário. Então, a gente vai começar a discutir essa questão mais técnica dos tratamentos, porque o advogado vai dar um jeito né, de, de tentar demonstrar para o, para o juiz que aquele tratamento, de fato, faz sentido, é, que já esgotou que está dentro da lista obrigatória, da lista mínima, e acho também que a gente vai ter uma tendência é, em trazer outros temas. Então, por exemplo... É, o reajuste que a Ana estava comentando ali, né? O, o reajuste da seja o anual, seja por sinistralidade, ele tem uma previsão no contrato e ele vai se adaptando à medida que o plano é utilizado. Se eu tenho uma sinistralidade, né? Uma utilização muito grande, eu seguro um pouco, passou de 70% ali a gente já tem uma possibilidade de ter um reajuste. Então, eu acho que o judiciário ele vai começar a enfrentar novas questões. A judicialização ela infelizmente, é uma tendência que não vai se desfazer aí nos próximos anos. Mas eu acho que a gente vai ter novos temas. Essa questão também que a Ana comentou da migração para o SUS pode ser um motivo de judicialização na saúde pública. Se eu tenho Exato. menos beneficiários de plano de saúde que estão agora migrando pro, pro, só para o SUS, né? Porque, na verdade, no Brasil a gente pode usar os dois. A gente não é exclusivo só de um ou de outro como em outros países. Então, talvez a gente tenha um aumento da judicialização por tratamentos no SUS, porque é, hoje, se o beneficiário a vida inteira utilizou o plano de saúde, nunca tratou nada, ele agora não tem condição de pagar um plano de saúde, ele vai bater lá no SUS, vai ter algo recusado, eventualmente, e pode, talvez, buscar o, o poder judiciário para tentar resolver isso. Eu acho que a gente vai ter maiores critérios nas, nas decisões liminares, isso é uma coisa bem, bem importante. A gente já vê uma tendência de alguns, principalmente alguns estados específicos de, em que a gente atua, é, uma tendência de, de ter mais critério mesmo para analisar, não é, não é concedido assim, pediu, eu estou concedendo, já tem mais critério. O juiz, a gente vê um interesse dos próprios magistrados em fazer cursos, é, participarem de eventos dentro da OAB. Então a gente vê um, um caminho assim sendo percorrido por todos nós, né? não só os advogados, mas o, os magistrados de uma forma geral, pedindo esse auxílio dos órgãos que que podem ali ajudar para ter uma, um respaldo maior para suas decisões. E talvez um tema que, que justifique uma judicialização, mas que poderia ser preventivamente resolvido, seria uma preocupação das operadoras em, em entender é, as demandas dos beneficiários no sentido de explicar o que, que é um rol, explicar o que está que coberto, explicar, eu vou negar isso porque não está coberto, mas olha eu tenho esse esse tratamento que poderiam servir para você. A questão da auditoria, né, também tentar... É, chegar no beneficiário com uma informação um pouco mais adequada e não só ficar aquela queda de braço ah, mas eu quero porque o meu médico está pedindo a operadora só nega porque tem os, os interesses dela não é bem assim, né, existe um, um respaldo para negativo também então eu acho que tudo isso vai acabar envolvendo a judicialização mas aí com novidades também
1: Ah, legal e a gente tem visto que, enfim, né, a elevação do custo de saúde no Brasil, especificamente dos planos de saúde, é recorde, né? A gente sabe, enfim, com a demanda represada, as questões da pandemia, a gente sabe que intensificou, obviamente, a situação econômica do país reflete, né, de uma maneira geral. É, então, a gente sabe que essa decisão, ela tem, enfim, um embasamento muito voltado para controle de custos, né? Justamente para evitar que a gente tenha recordes de reajuste anual, né? Então, todo ano seja um novo recorde e isso seja insustentável, porque a gente sabe que também, enfim, a questão do reajuste impacta no número de beneficiários, né? É, principalmente, né, olhando para beneficiários de plano familiar, individual e tudo mais, que acabam é, tendo impacto é, maior ali, né? É, e uma, uma questão, assim, dessa mudança do rol, né, qual vai ser o impacto de custos para a operadora, né, com essa mudança, o que que, é, a gente sabe que existe, né, essa hipótese, essa, é, essa ideia de que, de fato, vai ter um controle muito melhor, enfim, mas qual que vai ser o impacto previsto, né, pelo setor de saúde suplementar com a mudança?
0: Então, é, na verdade, para a gente falar um pouquinho sobre esses impactos, é importante só a gente recordar um, um princípio básico que rege a operação de um plano de saúde ou de um seguro-saúde, que é o mutualismo. Né? Então, você tem várias, um grupo de pessoas em que umas vão gastar mais é, e outras vão gastar menos e, dessa forma, todas contribuem para que todas possam ter é, acesso à saúde e aos procedimentos cobertos. Então, quando você precifica um produto sem limite de cobertura, né, que seria o caso de um, de um rol exemplificativo e que é tão judicializado que você acaba cobrindo tudo que, tudo que é pedido. Né? Então, quando você tem essa precificação, que você não tem limite de cobertura e deve cobrir qualquer procedimento ou medicamento, torna é, inviável esse equilíbrio, porque de repente você tem várias pessoas pedindo é, esses procedimentos, esses medicamentos de alto custo e a própria, o próprio mutualismo ele fica é, em xeque. É, então, as operadoras, acho que o principal impacto aqui em termos de custo para as operadoras é na correta formulação do preço. Então, você sabe o quanto, é, o quanto as pessoas vão gastar com base, obviamente, no teu histórico de rede assistencial, do teu custo da tua rede e na frequência de utilização é da tua população, né? e isso obviamente varia dependendo da, do, do segmento da, da operadora, mas as operadoras elas com base nisso, então você tendo ciência do que você vai cobrir no próximo ano, certamente você consegue é, ajustar melhor o seu preço e, e não fazer o que a gente já vem acompanhando, como você mesma falou, é, né, dizer que a gente tem um preço e que, de repente, o custo assistencial daquele ano foi tão alto, claro que ele não é só impactado pela judicialização e, e, e coberturas extra-roll, mas ele tem um impacto significativo e, e os reajustes acabam sendo muito maiores do que o previsto. A gente não pode deixar de esquecer também, de, de falar também que há anos a gente vem acompanhando o número, a redução no número de operadoras de plano de saúde, né, é, e, infelizmente, deixar... E aí, infelizmente, eu digo porque eu também sou beneficiária de plano de saúde, né, então, infelizmente, deixando os planos é, é, cobrindo procedimentos ilimitados, certamente vai fazer com que as out outras operadoras que hoje ainda estão ativas inserem as suas operações e cada vez mais os beneficiários vão ficar reféns de, de poucas operações, de poucas operadoras de plano de saúde e que vão ser cada vez mais custosas, então, acho que o grande impacto é, é, em termos de custo é essa adequação, é ter uma maior previsibilidade do que eu vou gastar com a minha população é, nos próximos 12 meses e calcular o risco adequadamente e, e fazer um preço é, justo para a cobertura. É, e aproveitando só um pouquinho para falar o que, o que a Bárbara tinha comentado sobre o impacto no sistema único de saúde, é, acho que cabe a gente também reforçar aqui nesse fórum a importância da saúde suplementar. Né? Então, quando a gente é, fala, puxa, eles devem cobrir tudo, o é, rol um deve ser ilimitado, está ficando muito caro, a gente não pode esquecer que quase 50 milhões de pessoas hoje dependem da, da saúde suplementar e que se essa operação não for mais viável essa essa população também vai migrar pro, migrar para o SUS e a gente vai ter também é, uma, uma uma instabilidade no, no sistema único de saúde que muitas vezes já é, já ocorre em algumas regiões do país então é importante é, para nós é, como usuários ou ainda como é, cidadãos que a gente é, tenha essa ciência da importância da saúde suplementar e que ela também precisa ser sustentável
1: com certeza uma última pergunta, até não, não tinha comentado com vocês, assim, mas eu vi bastante gente questionando, que é se eu já estou em um tratamento, né? Que foi definido lá pelo exemplificativo. É, como é que vai ser daqui para frente, né? Se já estou inserido ali e tudo mais. E também uma outra coisa que levantaram é: olha, eu tenho um contrato com o um plano de saúde que foi assinado nesses termos aqui. Quando que muda para mim, sabe, na prática, sendo usuário?
2: É. Não sei, Ana, se você quer... Eu, é, na eu na peguei verdade, vocês sim. de surpresa aí. <risos> o é, que eu mas... acho que é importante deixar claro para quem tem um tratamento em curso é que nada mudou, né? a princípio está tudo sendo fornecido, inclusive a INS tem feito movimentos para garantir é, a tranquilidade dos beneficiários, aí reforçando, está mantido, está seguro. É, inclusive, nessa semana, nós tivemos um, um comunicado da da ANS, para tratamentos, vou pegar aqui um que dá bastante polêmica, que é a questão das terapias para os pacientes com autismo, então vem um comunicado dizendo, é, tratamento de aba, né, continua sendo fornecido, continua sendo liberado, quem está fazendo vai continuar fazendo, então é uma preocupação acho que da própria ANS também deixar os beneficiários tranquilos nesse sentido, mas um pouco também pela falta de informação ou pelas informações meio truncadas que a gente tem recebido, né, então, eu acho que é importante deixar também bem claro que nada mudou e que a operadora não vai poder simplesmente parar de atender, porque hoje nós temos uma decisão do STJ definindo o rol como taxativo.
0: É, exatamente, só para complementar, então, é, é realmente, é, em relação ao tema é, rol taxativo e exemplificativo, até é um dos motivos que a gente está aqui conversando hoje, é realmente passar um pouco mais de segurança para as pessoas em relação ao que é é, e o que vai acontecer com esses beneficiários, né? Então, é, como é, as, as informações acabam é, sendo parciais ou, ou a gente, às vezes, tem alguma dificuldade de entendimento, é importante deixar claro que as coberturas, elas não mudam, né? Ninguém vai tirar procedimentos do Hall que existe hoje. É muito pelo contrário, ele sendo a cada seis meses a chance de a gente ter novas coberturas é, sendo incorporadas no hall é maior, né? Como a Abrapa falou no início, antes a gente tinha a cada dois anos então eram, eram, era bastante é, é, moroso para quem aguardava de repente é uma medicação ou algum outro procedimento para ser incorporado no rol então não, nada muda né e é importante que as pessoas tenham essa 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 ciência até para para não levantarmos bandeiras a respeito ah o rol é, é isso é a, a agência é, devia ter feito é, agindo assim, o STJ não está certo, então assim, é importante a gente contextualizar todos os pontos de vista, tem o ponto de vista da, da operadora, tem o ponto de vista né, de nós, beneficiários, é, mas ainda assim o objetivo principal é garantir essa, essa segurança jurídica e o equilíbrio é, financeiro das operações.
1: Ah, com certeza, é até um ponto assim que o nosso objetivo é de fato informar as pessoas, né, é, as pessoas entenderem de fato qual é a diferença e tudo mais, até a gente ter uma tranquilidade como usuário de plano de saúde também, né, entender até que ponto é, vai ali, né, a nossa liberdade de procedimentos e tudo mais e também é, isso faz parte de um grande ecossistema que a gente fala já há muito tempo que é a questão de saúde no geral no Brasil, né, a gente sabe enfim, que hoje a gente é, tem uma, uma cultura até de saúde muito de tratar né, de tratamento, do pós, então isso engloba muito também o que a gente fala sobre, pô, uma saúde preventiva, sabe, é ter mais, é propagar saúde mesmo, né, uma coisa até que a gente comentou no último episódio, que hoje a gente acaba tendo um plano muito mais de doença do que de saúde, né, porque é um plano que, que trata e não previne, então não especificamente as operadoras, mas é uma mentalidade geral, né, todo mundo vai no médico quando tá doente, né, ninguém vai no médico para prevenir doenças, então, também é algo aí que a gente tem bastante oportunidade, né, para mudar esse cenário nos próximos anos, para, de fato, o sistema de saúde geral, né, tanto público quanto privado, serem mais sustentáveis, né, e a gente também ter uma longevidade, enfim, um, um bem-estar muito maior na população, né. Então, sim, meninas, é, vou abrir para vocês fazerem as considerações finais de vocês, tá? É, e, de fato, só agradecer mesmo, porque é muito importante a gente ter esses momentos, né, é, de, de fato, compartilhar conhecimento e até tranquilizar as pessoas, né, sobre esse tema que, de fato, como a Bárbara bem pontuou, é muito polêmico e tudo mais. questão, né, do tratamento é, das pessoas autistas foi uma coisa, uma das coisas que mais levantou bandeira, né, com o rol taxativo e tudo mais. Então, é legal a gente também tranquilizar as pessoas, né. Exato, eu
0: acho que é, fica realmente a questão de, de clareza, de comunicação do que é, né, então acho que todas as partes precisam bem, estar bem informadas é, e mais para frente a gente vai perceber aí quais foram os impactos dessa alteração, provavelmente a Bárbara é, lá na ponta, é, atuando como advogada, é, vai perceber antes, antes que nós, né, que analisamos os dados de saúde, os dados de custo é, com saúde, mas pegando um pouco do teu gancho, Desirê, realmente, se a gente soubesse, se a gente pensasse sempre o quão, o quão finito são os recursos, talvez a gente repensasse a nossa própria forma é, de autocuidado. Né? É, queria agradecer também a Bárbara por ter participado aqui com, conosco, foi um prazer, é, a gente ter é, tido esse, esse momento para discutir um pouquinho esse tema aí tão relevante no, no momento da saúde suplementar.
2: Ah, obrigada, meninas. E até pegando esse gancho aí da Desirê e da fala da Ana, a gente observou uma tendência de aumento de contratação de plano de saúde com esse boom da pandemia. Então, em 2019 para frente, a gente teve um aumento de contratação e, além disso, uma tendência de pessoas de 59 e mais contratando, então uma preocupação aí é, com, com esse estar doente, né, e não tanto essa coisa preventiva, então, estourou a pandemia, as pessoas correram contratar e principalmente já mais com uma faixa etária um pouco mais, mais alta e justamente se preocupando, então a gente vê uma tendência aí do brasileiro em buscar essa ajuda e, e com certeza essa discussão do rol, ela não... É, ela não é taxativa, né? Ela vai se, se perpetuar aí por muito tempo e a gente sim, sim. vai observar um, o judiciário junto com a INS, junto com toda essa, essa questão econômica dessas operações todas, caminhando aí para tentar chegar num, num meio termo né, para os beneficiários, para as operadoras eu também sou beneficiária e às vezes não sei o que está que coberto, então assim a gente está inserido nesse, nesse meio e às vezes não sabe mesmo, então por isso trazer uma informação de qualidade uma informação correta é importante também para quem está nos ouvindo aí, e eu agradeço muito o convite e espero poder participar de novo aí, porque
0: eu adorei. Muito obrigada, com certeza. Será nossa convidada aí para os próximos
1: é, podcasts, né, Com <risos> toda certeza. Ah, não é um assunto que termina aqui, né? Com não certeza. é em 30 minutos que a gente discute algo que vem sendo discutido há meses, e obviamente vai ter muito desdobramento ainda para frente, né? Mas, enfim, reforço o agradecimento, tá, Bárbara? Muito show aí, todo... compartilhar todo o seu conhecimento com a gente. A Ana, enfim, também sempre tem muito a nos ensinar em todos os nossos momentos. Então, super agradeço vocês, tá? E, enfim, me coloco à disposição aí de vocês para o que precisar e, e teremos novos momentos aí, tá bom? Então, fechado. Muito obrigada, meninas. E obrigada. até o próximo episódio. Obrigada. Tchau,
0: tchau. Você ouviu o HealthCast, seu podcast de gestão de saúde corporativa, tecnologia e seguros. Compartilhe nas suas redes sociais e continue acompanhando para não perder os próximos episódios. Até a próxima!